0: Angela Merkel wird auf dem CDU-Parteitag am 10. April 2000 in Essen zur neuen Parteichefin gewählt. Mehr als 18 Jahre lang wird sie an der Parteispitze bleiben. Hier ihre einstündige Rede, die sie vor der Wahl hielt. Darin greift sie die damalige rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer massiv an und gratuliert nebenbei auch Helmut Kohl zu seinem 70. Geburtstag. Herr Präsident, liebe Freunde... Wir haben dramatische Monate hinter uns. Die Zeit seit Herbst 1998 war, so glaube ich, für uns alle ein Wechselbad der Gefühle. Begonnen hat sie mit einer Niederlage bei der Bundestagswahl, und diese Niederlage hat uns zugesetzt. Dann kamen Wahlerfolge, und die hatte uns keiner zugetraut. Und schließlich mussten wir nach den bekannt gewordenen Verstößen gegen das Parteiengesetz eine Bewährungsprobe bestehen. Die hat uns wahrlich mitgenommen. In dieser Zeit, in diesen 16 Monaten, haben wir gezeigt, aus welchem Holz wir christlichen Demokraten geschnitzt sind. Man hat versucht, uns in Lager aufzuteilen, in Flügel aufzuspalten, Keile zwischen uns zu treiben. Aber alles ist gescheitert. Und liebe Freunde, ich sage, solche Versuche werden auch in Zukunft scheitern. Denn, denn unsere Partei ist intakt. Ihre Mitglieder sind entschlossen. Das ist ein großes Fund Und ohne die Unterstützung der 630.000 Mitglieder, der mehr als 10.000 Ortsverbände, der über 350 Kreisverbände, hätten wir diese Zeit so nicht bewältigen können. Was in uns steckt, haben wir auch in den letzten Wochen gezeigt. Ganz besonders auf den Regionalkonferenzen und darauf können wir gemeinsam stolz sein. Applaus Verantwortung, Veränderung, Vertrauen, so haben wir unsere Aufgabe auf unseren Regionalkonferenzen beschrieben. Wir wissen nur, auf der Basis von Wahrheit und Klarheit kann wieder neues Vertrauen wachsen. Für die CDU kann es keine Diskussion um die Einhaltung von Recht und Gesetz geben. Wir, die CDU Deutschlands, sind die Partei, die wie keine andere für den Rechtsstaat steht. Und das gilt für jeden von uns. Und in diesem Geist ist die Parteiführung in den letzten Wochen ihren Kurs gegangen. Und gerade weil wir die Aufklärung der Verstöße gegen das Parteiengesetz vorangetrieben haben, wird jetzt auch jeder Versuch scheitern, uns mundtot zu machen. Gerade weil wir berechtigte Kritik angenommen haben und weil wir die Konsequenzen gezogen haben, können wir selbstbewusst auftreten. Wir müssen uns von niemandem den Rechtsstaat erklären lassen. Nicht von Gerhard Schröder, nicht von Rezo Schlauch und schon gar nicht von Herrn Ströbele. Und ich füge hinzu, Herr Ströbele will diese Republik zerstören. Herr Ströbele will die CDU zerschlagen. Und deshalb werden wir uns von Leuten wie Ströbele auch nicht sagen lassen, was mit den Stasi-Akten zu passieren haben. Von Leuten, die es nicht mal schaffen, zuzustimmen, wenn es um das Abhören von Verbrechern geht. Das lassen wir uns nicht sagen. Und da sind wir ganz klar. Liebe Freunde, mit das Bedauerlichste in den letzten Wochen war für mich, dass wir Wolfgang Schäuble im Amt des Vorsitzenden verlieren. Lieber Wolfgang Schäuble, ich habe sehr gerne mit Ihnen und für Sie gearbeitet. Diese 16 Monate sind für mich nicht nur politisch, sondern auch menschlich eine außerordentlich prägende Zeit gewesen. Und ich denke, dass für unsere Zusammenarbeit vielleicht kein Satz so prägend war, wie der, den Sie selbst ausgesucht hatten, nicht immer einer Meinung, aber immer auf einem gemeinsamen Weg. So hieß unser Plakat in der Europawahl. Und liebe Freunde, in diesem Geist will ich auch meine Arbeit fortsetzen. Lieber Wolfgang Schäuble, ich danke Ihnen. Man kann eine einschneidende Krise nicht mit einem Stichtag beenden. Aber in jeder Krise steckt eine Chance und wir werden die Chance, die in unserer Krise steckt, beherzt ergreifen. Das ist das Leitmotiv unserer Essener Erklärung, über die wir ja noch im Einzelnen beraten. Und wir haben, jeder spürt das heute schon den ganzen Tag lang, wieder genügend Raum gewonnen, um das öffentliche Interesse auf den Kern der politischen Auseinandersetzung in Deutschland zu konzentrieren. Die Stunde unserer Gegner ist vorbei, das gilt für Riester, das gilt für Fischer, das gilt für Schröder. Es geht jetzt wieder zur Sache, nicht schwamm drüber. Es geht jetzt wieder zur Sache, nicht im Sinne von schwamm drüber, sondern im Sinne von es wird Klartext geredet. Deutschland braucht politischen Wettbewerb und deshalb braucht Deutschland eine starke CDU. Und liebe Freunde, es ist ja klar, dass Rot-Grün mit allen Mitteln auch weiter versuchen wird, der Auseinandersetzung um Sachthemen zu entgehen. Denn trotz der dramatischen Niederlagen im letzten Jahr hat die Schröder-Regierung nichts dazugelernt. Ökosteuer, erneuter Rentenbetrug, mittelfeinstandsfeindliche Steuerreformen, Blamagen in der Gesundheitspolitik, eine Europapolitik, die keine ist, ein Aufbau Ost, der in der Schublade verschwunden ist, rechtliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften, alles Projekte, die nicht mehrheitsfähig sind in Deutschland. Und deshalb sind sie unausgegoren und deshalb müssen wir dagegen kämpfen. Und, liebe Freunde, das alles weiß man im Kanzleramt. Und deshalb versuchen Sie, solange es eben geht, den politischen Wettbewerb hinauszuschieben, zu verzerren. Das wird nicht länger möglich sein. Damit ist jetzt Schluss. Wir sind wieder da. es ist natürlich angebracht, die Frage zu stellen, wo stehen wir? Die politische Landschaft hat sich seit 1989, 1990 ganz wesentlich verändert. Der Kalte Krieg ist vorüber, der Sozialismus ist zusammengebrochen, die deutsche Einheit in Frieden und Freiheit vollendet. Und ich kann heute, zehn Jahre nach der deutschen Einheit, vor Ihnen stehen. Und ich sage Ihnen, das ist für mich immer noch nicht immer eine Selbstverständlichkeit. Ich bin erfreut. Ich bin erstaunt und manchmal bin ich immer noch sprachlos. Und liebe, Leute, liebe Freunde, für diese CDU ist die deutsche Einheit, ist der Aufbau Ost nicht einfach irgendeine erklärte Chefsache, die dann später schnell aufs Abstellgleis geschoben wird. Für diese CDU ist die deutsche Einheit Herzenssache. Und die Menschen spüren, dass das für nicht uns nicht eine technische Aufgabe ist, sondern dass wir für sie etwas übrig haben, und dass wir die, den Aufbau Ost mit dem Herzen betreiben. Und das soll auch weiter so bleiben. Und es ist doch auch so, dass dieses Bekenntnis zur Deutschen Einheit diese CDU geprägt hat. Nicht umsonst hat die CDU 1976 Freiheit statt Sozialismus plakatiert. Manche von Ihnen werden damals mitgemacht haben im Wahlkampf. Ich habe ihn mir im Fernsehen angeschaut. Ohne Zweifel hat sich der politische Wettbewerb seither verändert. Aber nicht, weil wir unsere Positionen verändert haben. Die anderen mussten ihre Positionen räumen. Eine nach der anderen. Weil sie von der Geschichte überholt wurden, während sich unsere Visionen bewahrheitet haben. So Die Vision von der sozialen Marktwirtschaft, die enge Partnerschaft mit Amerika, die Freundschaft mit Frankreich, die unermüdliche Arbeit an der Vision von einem geeinten, freien und friedlichen Europa und natürlich die deutsche Einheit. Denn sie, und diese deutsche Einheit war doch, wenn wir ehrlich sind, längst kein gemeinsames Ziel aller Parteien in Deutschland mehr. Die CDU war immer, die CDU war immer auf der richtigen Spur. Man kann es ruhig noch deutlicher sagen, wir sind die Gewinner der Geschichte. Unsere Bilanz der letzten 50 Jahre stimmt. Und wir müssen glücklicherweise nicht einräumen, uns in der Auseinandersetzung mit Kommunisten und Sozialisten getäuscht zu haben. Christliche Demokraten ändern eben nicht alle halbe Jahre ihre Überzeugungen. Weil wir auf der Basis fester Grundwerte stehen, weil sich in uns christlich-soziale, wertkonservative und liberale Überzeugungen bündeln, deshalb sind wir die große Volkspartei der Mitte. Und für diese Politik der Mitte stehen große Namen. Vor unser erster Vorsitzender Konrad Adenauer. Und liebe Frau werhan adenauer ich freue mich ganz besonders, dass Sie als eine seiner Töchter heute bei uns sind. Auch ich möchte Ihnen noch einmal ein ganz herzliches Willkommen sagen. Davon hat Konrad Adenauer geträumt, dass wir heute hier gemeinsam sind. Und für diese Politik stehen Ludwig Erhard, Kurt Georg Kiesinger, Rainer Barzel, auch Sie begrüße ich ganz herzlich heute hier unter uns. Applaus Lothar de Maizière, der in diesen Tagen 60 geworden ist und natürlich Helmut Kohl. Helmut Kohl, dem wir auch von diesem Parteitag aus noch einmal ganz herzlich zu seinem 70. Geburtstag gratulieren wollen. Wir alle wissen, dass es für ihn nicht leicht ist, das erste Mal seit 1951 nicht an einem Parteitag teilzunehmen. Wir wissen, dass auch ihm die letzten Wochen und Monate zugesetzt haben, auch wenn genauso klar ist, dass es um der Glaubwürdigkeit der Partei willen keine Alternative zu unserem Kurs der Aufklärung gegeben hat und gibt. Aber gerade weil wir dies wissen, gerade deshalb lassen wir es nicht zu, dass sich die Linken die Deutungshoheit über die Bilanz seiner Leistungen anmaßen. Das machen immer noch wir. Wir schließen uns einem Satz von Lord Georg Weidenfeld an. Kohl's Werk, Ihr Werk, lieber Helmut Kohl, bleibt historisch überragend. Jetzt stehen wir am Beginn eines neuen Jahrhunderts. Und es wird klar, fast nichts wird mehr so sein, wie es einmal war. Beim nächsten Wahlparteitag im Jahr 2002, da haben wir alle eine neue Währung, den Euro, in der Tasche. Die Industriestruktur weltweit hat sich in den letzten Jahren dramatisch geändert. Von ursprünglich 60 Autofirmen gibt es heute noch 16, bald werden es vielleicht nur noch acht sein. Vor Kurzem wurde der 6-Milliardste-Erdenbürger geboren, im Jahre 2013 werden es 7 Milliarden sein. Wir werden immer älter in der Bundesrepublik Deutschland. Wenn 1960 auf 51 unter 20-Jährige 32 über 59-Jährige kamen, so wird im Jahre 2020 das Verhältnis nahezu umgekehrt sein. Dann werden wir 33 unter 20 haben und 57 über 59. Wir haben heute 7,3 Millionen Online-Anschlüsse in Deutschland, 1995 waren es 1,5, in wenigen Jahren werden es 25 Millionen sein. Sie sehen also schlaglichartig, was diese Veränderungen dann auch für unser gesamtes Leben bedeuten. Aber wenn ich sage, fast nichts mehr wird so sein, wie es einmal war, dann gibt es eben auch Dinge, die bleiben. Immer noch schauen 20 Millionen Fernsehzuschauer zu, wenn die deutsche Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft spielt. Thomas Gottschalk hoffentlich gut in diesem Sommer. Thomas Thomas Gottschalk erreicht bis zu 15 Millionen Fernsehzuschauer durch alle Generationen hinweg. 80 Prozent aller Deutschen wollen eine Familie gründen. Die Deutschen gehören immer noch zu denen, die in Krisensituationen am bereitwilligsten spenden. Auch in Zeiten abnehmender Kirchenbindungen suchen die Menschen nach einem Sinn des Lebens. Kinder wollen, dass Eltern für sie Zeit haben. Die Menschen wollen eine Heimat. Kurz, es gibt Dinge, es gibt Werte, die gelten eben immer. Und wir... Die Menschen des 21. Jahrhunderts bewegen uns also in einem unglaublichen Spannungsfeld zwischen der Alterung unserer Gesellschaft, der Globalisierung, der Technisierung, ständiger Beschleunigung auf der einen Seite und dem Wunsch nach Heimat, Familie, Ehrenamt auf der anderen Seite. Die Politik muss dieses Spannungsfeld, muss diese beiden Seiten unseres Lebens, den Wandel und die Beständigkeit gestalten. Sie darf dem Lauf der Dinge nicht hinterherrennen, sondern muss rechtzeitig die notwendigen Weichenstellungen vornehmen. Und gerade die Jungen fragen uns doch, was denn unsere Antworten auf diese Veränderungen sind. Sie geben sich nicht mit Betrachtungen der historischen Erfolge, mit undurchschaubaren Kompromissen oder mit ideologischen Allgemeinplätzen zufrieden. Die Jugend ist nicht verdrossen, aber sie will, dass zur Sache geredet wird. Und sie hat Recht, wenn sie das von uns fordert. Sie hat Recht und sie erwartet zu Recht, dass wir nicht auf ihre Kosten leben, wie wir es, wenn wir ganz ehrlich sind, heute häufig noch tun. Das betrifft die staatlichen Haushalte, das betrifft die sozialen Sicherungssysteme, das betrifft den Schutz von Natur und Umwelt. Dem müssen wir uns nun in besonderer Weise als Opposition wieder widmen, weil sich Trittin und seine Grünen fast schon schämen, überhaupt noch von Umweltpolitik zu sprechen weil sie nur mit Ränkespielen, mit Atomausstieg und grüner Identitätskrise beschäftigt sind. Und es ist doch geradezu absurd, dass exakt der Einstieg der Grünen in die Bundesregierung gleichzeitig erfolgt, wie der Ausstieg der Grünen aus der Umweltpolitik. Und es kommt heraus, dass die Grünen letztlich nur in einer Generation denken. Dass sie im Osten überhaupt nicht stattfinden, dass die jungen Leute ihnen weglaufen und dass die 68er längst mehr über ihre eigenen Pensionsansprüche nachdenken, als darüber, was Sendungen wie Big Brother für unsere Gesellschaft bedeuten. Jetzt, jetzt ringen Sie nun verzweifelt um das, was einstmals Ihre Basis war und, was, und das bisschen Profil, was Sie in anderthalb Jahren Regierungszeit noch bewahrt haben. Liebe Freunde, wer auf einem Parteitag gegen den Export des Leopardpanzers nach, in die Türkei eintritt, man kann da geteilter Meinung sein, aber die Grünen treten dagegen ein. Und wer dann gleichzeitig auf dem gleichen Parteitag beschließt, wenn er aber exportiert werden sollte, dann treten wir trotzdem nicht aus der Regierung aus. Der hat die Macht, seine Seele ganz einfach an die Macht verkauft. Das ist die Situation der Grünen. Viele Menschen in unserem Land haben vielleicht nicht immer alle Begriffe parat, mit denen wir unsere heutige Zeit beschreiben. Übergang von der Industrie zur Wissensgesellschaft und ähnliches. Aber sie spüren, dass sich in unserer Gesellschaft Gewaltiges tut. Sie sehen die Chancen für ihr Leben auf der einen Seite, aber sie fragen sich auch, kommen wir da eigentlich noch mit. Und liebe Freunde, heute bei unserem Parteitag werden viele Menschen die sich für die CDU interessieren, ganz aufmerksam zuhören. Ob wir auf Ihre Fragen eine Antwort haben oder ob wir wenigstens Ihre Sorgen kennen. Menschen, die kirchlich gebunden sind, katholisch und evangelisch, Gewerkschafter und Arbeitgeber, Arbeitslose, Auszubildende, Existenzgründer, Mittelständler, Jungunternehmer, Wissenschaftler und Künstler, Entwicklungshelfer, Engagierte für Menschenrechte, Familienmütter und Väter, Menschen, die ihre Eltern oder Behinderten pflegen, Umweltschützer, vertriebene ausländische Mitbürger, Landwirte, Soldaten, Polizisten, Menschen in Verbänden und Vereinen. Sie alle bilden das Fundament unserer Gesellschaft. Und Sie wollen wissen, welchen Beitrag leistet die CDU, um dieses 21. Jahrhundert zu gestalten. Und ich sage, unser Pfund auf dem Weg in die Zukunft, das sind unsere Grundwerte. Und das ist Ihre gelebte Substanz. Ich sage das ganz bewusst als jemand, der erst seit zehn Jahren aktiv dabei ist, als aktiver Bundesbürger. Diese CDU hatte immer einen klaren Kompass. Wer wie ich 35 Jahre keine Post nach Israel schicken durfte, wer wie ich nicht damit gerechnet hatte, vor dem Rentenalter nach Amerika fahren zu können, wer wie ich fast nicht mehr geglaubt hat, dass sowjetische Truppen nicht mehr nur nicht in Deutschland sind, sondern dass es die Sowjetunion gar nicht mehr gibt, wer wie ich von der deutsch-französischen Freundschaft nur aus Büchern wusste, und wer die Solidarność-Literatur aus Polen wie ich an der Grenze der DDR abliefern musste, der weiß, wie wichtig es ist, Strukturen gegen Diktaturen zu festigen und der weiß, in welchem Glücksfall der Geschichte wir leben. Ich weiß, dass wir die Beziehungen zu Amerika pflegen müssen, dass wir immer wieder für gut deutsche, gute deutsch-israelische Beziehungen kämpfen müssen. Ich weiß um die Bedeutung der deutsch-französischen Freundschaft und ich weiß um den Schatz guter Beziehungen zu Polen und vielen anderen Ländern. Und ich weiß auch, wie wichtig eine friedliche Entwicklung in Russland ist. Und ich sage es ganz bewusst aus Dankbarkeit für die gewonnene Freiheit muss jede Generation immer wieder neu dafür kämpfen, dass diese Ziele eingehalten werden. Sie sind kein Selbstläufer, sie müssen immer wieder erkämpft werden. Und liebe Freunde, wenn wir das vergessen würden, dann würden wir unseren inneren Kompass verraten. Und genau dieser Kompass aber unterscheidet uns doch von den Sozialdemokraten. Sie haben jahrzehntelang gebraucht, die soziale Marktwirtschaft überhaupt in ihr Programm aufzunehmen. Sie haben mit Sozialisten und Kommunisten gekungelt und sie haben sich ewig mit ihrem Verhältnis zu Amerika und zur NATO herumgequält. Sie sind wankelmütig bei der Weiterentwicklung der Europäischen Union. Sie haben ein gestörtes Verhältnis zu neuen Technologien. Sie denken in Kollektiven und nicht für den Einzelnen. Sie haben kein Maß und Schwanken im Wahlkampf 1998 hin und her zwischen Stollmann und Lafontaine. Schröder hat zu der Zeit, als Jürgen Rüttgers, und Sie werden sich erinnern, Herr Rüttgers, mit wie viel Mühe Sie vier neue Ausbildungsordnungen im Informationstechnologiebereich als Bundesforschungsminister erkämpft haben, gegen die Kultusminister, gegen die Wirtschaft zum Teil auch. Als Sie vier neue Ausbildungsordnungen entworfen haben, hat Schröder den Informationstechnologiestudiengang in Hildesheim geschlossen. Das war zeitgleich, man muss es sich vor Augen führen. Und wenn dieser gleiche Bundeskanzler Schröder nicht weit von hier in Bochum auf dem sozialdemokratischen Parteitag der SPD-NRW sich hinstellt und sagt, Herr Rüttgers hätte dafür sorgen sollen, dass bessere Ausbildung ist, dann kann ich nur sagen, Kurzzeitgedächtnis daneben gelangt. Herr Schröder, Sie haben vor der Aufgabe versagt und nicht Jürgen Rüttgers. Und liebe, und liebe Freunde, wer heute das hohe Lied der Bildungspolitik singt und die Schulen ans Netz bringen will, was ja richtig ist, dem müssen wir auch noch mal daran erinnern, dass er vor kurzem noch Lehrer als faule Säcke beschimpft hat und andere Dinge über die Bildungspolitik gesagt hat. Liebe Freunde, bei den Sozialdemokraten bleibt doch völlig unklar, ob nun das kalte und letztlich völlig unverbindliche Schröder-Blair-Papier des Balkanbeauftragten Hombach in der SPD Gültigkeit hat oder ob man weiter dem Gedankengut der sozialistischen Internationale hinterherläuft. So, meine Damen und Herren, so, liebe Freunde, kann man allenfalls Zufallstreffer im Lotto landen. So kann man keine Vision von der Gesellschaft der Zukunft aufbauen. Wir dagegen, wir haben den Anspruch, den Weg in die Zukunft zu gestalten. Wir stellen uns den Veränderungen der Märkte nicht quer in den Weg. Wir sehen ihnen aber auch nicht tatenlos zu. Unser Anspruch ist ganz klar und wir sollten ihn uns immer wieder vor Augen führen. Wohlstand und Teilhabe für alle und das heißt eine führende Rolle Deutschlands in einem fairen Wettbewerb um eine menschliche Gesellschaft mit anderen Ländern der Welt. Wir wollen Menschen sein, die stolz sein können auf ihr Land, aus dem sie kommen und in dem sie leben. Wir wollen eine Gesellschaft, die Markt und Menschlichkeit versöhnt. Das ist christlich-demokratische Politik. Ich frage mich manchmal, was eigentlich das Atemberaubende an dem Wandel ist, den wir alle spüren. Vielleicht ist es, dass durch den Umgang mit Wissen und Informationen wir lernen müssen, in völlig unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu leben. Unsere Verfahren sind zum Teil schwerfällig. Gerichtsprozesse von und gegen Unternehmen dauern länger, als deren Existenz ist. Das Ausfüllen von Anträgen dauert manchmal länger, als man die Sache braucht, die man beantragt hat. Und wir spüren, dass wir schneller werden müssen, dass wir verschiedene Berufe lernen, dass wir andere Arbeitsbeziehungen entwickeln, mehr Auswahl haben, dass wir mehr entscheiden müssen. Aber wir kommen häufig mit den Strukturen nicht klar. Und auf der anderen Seite bleibt doch manches, wie es ist. Der Mensch wird weiter im Durchschnitt sechs Monate brauchen, bevor er den ersten Zahn bekommt. Der Puls wird nicht schneller als 80 oder 90 bei Menschen mit Bluthochdruck sein. Der Mensch wird nicht mehr als fünf Kilometer pro Stunde gehen. Und Markt und Menschlichkeit in dieser Situation zusammenzubringen, das ist unsere Aufgabe und das ist unser Anspruch. Und da frage ich mich manchmal, was hätte eigentlich Ludwig Erhard gemacht? Als nationaler Politiker, als Wirtschaftsfachmann, angesichts internationaler Finanz- und Kapitalmärkte. Und wenn wir uns an die Botschaft der sozialen Marktwirtschaft erinnern, dann meine ich, dass wir diese Botschaft vielleicht in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt haben. Und ich sage das ganz selbstkritisch auch in die Richtung unserer Partei. Denn hinter dieser Botschaft steckt ja eine Ethik, eine Ethik der sozialen Marktwirtschaft. Und das ist die Einsicht, dass nur eine Ordnung der Freiheit, die sich politisch in der Demokratie ausdrückt und wirtschaftlich in der sozialen Marktwirtschaft, dass nur eine solche Ordnung eine freie, eine sozial verantwortete und eine solidarische Gesellschaft schaffen kann. Und an der Weigerung, dies zu verstehen, sind die Diktaturen des Ostens zerbrochen. Die Ethik der sozialen Marktwirtschaft, das hat zwei Dinge zur Folge. Nicht alle können gleich sein, aber es kann auch nicht so sein, dass weniger alle, alles und viele gar nichts haben. Und liebe Freunde... Liebe Freunde, die soziale Marktwirtschaft kennt auch im 21. Jahrhundert als Grundprinzip den Wettbewerb und die CDU bekennt sich zum Wettbewerb. Die soziale Marktwirtschaft wollen wir auch unter veränderten internationalen Bedingungen erhalten und deshalb müssen wir als Bundesrepublik Deutschland den Anspruch erheben, Motor in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung zu sein. So Nur so wird es gelingen, nicht wie bei Schröder beim Mittelmaß beim Bekämpfung der Arbeitslosigkeit anzukommen, sondern wieder Spitze bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit zu werden. Und liebe Freunde, wenn wir uns die Arbeitslosenbilanzen angucken, dann ist es doch erbärmlich, was im letzten Jahr geschaffen wurde. Bei 150.000 Menschen, die schon aus Altersgründen aus dem Berufsleben ausscheiden, hat Schröder im Westen nichts geschafft und im Osten noch schlechtere Bedingungen erzeugt. Das ist die Realität. Und liebe Freunde, es ist dann richtig zu fragen, wo entstehen denn Arbeitsplätze und wir wissen, sie entstehen in den mittelständischen Unternehmen. Und wir wissen, dass gerade die mittelständischen Unternehmen in den Zeiten der Globalisierung zum Teil schwierigere Kämpfe auszufechten haben, als dies bei den großen Global Players der Fall ist. Und wenn das so ist, dann hat doch Politik genau die Aufgabe, mittelständischen Unternehmen in besonderer Weise unter den Arm zu greifen. Und dann verstehe, wer will, wir verstehen es nicht, dass die Steuerreform der Bundesregierung von Rot-Grün alles ist, aber vor allen Dingen mittelstandsfeindlich. Und das darf nicht sein und dagegen werden wir angehen. Und liebe Freunde, man schadet natürlich dem Mittelstand, wenn man zusätzliche Steuern noch extra in Deutschland einführt. Und ich nenne hier nur die Ökosteuer. Die Ökosteuer ist auf allen Linien ein Versager. Sie hat keinen ökologischen Lenkungseffekt. Sie hat Verzerrungen sozialer Natur zur Folge, wie wir es besonders bei den Familien sehen, wo besonders die Familien mit wenigen Erwerbstätigen benachteiligt sind, weil sozusagen nur die Erwerbstätigen eine Entlastung bekommen. Und sie hat völlig kontraproduktive Lenkungseffekte. Ich sage Ihnen nur ein einziges Beispiel. Die Deutsche Bahn AG zahlt Ökosteuer, die Lufthansa zahlt keine was hat der Umweltminister geschafft? Bahnfahren wird teurer, fliegen bleibt, wie es ist. Die Differenz steigt. Das ist Umweltpolitik von Rot-Grün. Da sind wir dagegen, liebe Freunde. Das kann man eben nicht machen. Und auch, und auch die meisten landwirtschaftlichen Unternehmen sind doch mittelständische Betriebe wir fragen uns jetzt seit über einem Jahr, was haben eigentlich die Landwirte Schröder getan? Ich weiß, eine Sache. Und die sagt, der Schröder hält Ihnen den Landwirten immer wieder eine Sache vor. Und das heißt, ihr habt mich nicht gewählt. Liebe Freunde, was ist das für ein Bundeskanzler, der ein Eid auf das Wohl des gesamten deutschen Volkes schwört und dann ganzen Berufsgruppen vorhält, dass sie nicht für ihn gestimmt hätten und dann auch die Politik so macht, dass er sie nicht unterstützt. Das darf nicht Schule machen in Deutschland. Es ist, doch, es ist doch völlig unsinnig, nach außen so zu tun, dass man Unternehmen hofiert, aber im Grunde die Unternehmer düpiert. Der selbstständige Unternehmer, der persönlich haftet, der eine eigene Vision einbringt, der für sein unternehmerisches Tun mehr ist als eine Finanzinvestition, der verkörpert genau das, was wir Sozialpflichtigkeit des Eigentums nennen. Und wenn wir es richtig machen, dann wissen wir doch, dass wir an dem Fortschritt der Globalisierung auch profitieren können. In den OECD-Ländern ist in den 90er Jahren das Beschäftigungsvolumen insgesamt gewachsen. Aber es gibt eben zwischen den einzelnen Ländern riesige Unterschiede. Und wir müssen sagen, wir sind nicht das Land mit der niedrigen Steuerquote, mit der niedrigen Staatsquote. Und deshalb haben wir auch keine Senkung der Arbeitslosigkeit, so wie es sein müsste. Und deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie wir es besser machen können. Und liebe Freunde, Globalisierung bedeutet, dass wir alle in einer Welt leben. Umweltverschmutzung, unverantwortlicher Ressourcenverbrauch, Bevölkerungswachstum, das trifft uns in Zukunft alle immer mehr und direkt. Wir haben es doch jetzt wieder gesehen bei der Flutkatastrophe in Mosambik. Wir können heute nicht mehr die Augen vor den Dingen verschließen, die an anderen Plätzen dieser Erde passieren. Und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Entwicklungschancen für alle eine faire Möglichkeit haben. Wer über Monopolbildung oder Abschottung der Märkte versucht, den Ländern der dritten Welt ihren Anteil an der Zunahme des Wohlstands zu verweigern, der wird in einer globalen Welt scheitern. Rot-Grün spricht von all diesen Gefahren überhaupt nicht mehr. Nicht von der Erwärmung der Erde, nicht von der Abnahme der Artenvielfalt, nicht vom Abschmelzen der Polkapfen, weil sie Angst haben, kein Rezept zu haben, keine Vision zu haben, wie man damit umgeht. Und da sage ich, wir müssen wieder die Partei werden des modernsten Umweltschutzes, der modernsten Hilfe für andere Länder, damit wir Wohlstand in unserem eigenen Land erhalten können. Und liebe, Und liebe Freunde... Wir müssen auch einen Beitrag dazu leisten, dass die internationalen Institutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Welthandelsorganisation ihre Strukturen entwickeln, damit sie ihrer Verantwortung gerecht werden können. Wir müssen begreifen, dass wir soziale Marktwirtschaft bei uns im Lande nur dann mit ihren Vorteilen erhalten können, wenn wir uns den Aufgaben in der gesamten Welt stellen. Rot-Grün hat auf dieses Vorgehen keine Antwort. Sie können ja noch nicht mal einen Posten beim IWF besetzen und wir sind dankbar, dass wir unseren Parteifreund Horst Köhler haben, damit er dort einen guten Job macht, liebe Freunde. Wenn der Bundesaußenminister Fischer nach eineinhalb Jahren seiner Tätigkeit als Außenminister zum ersten Mal Afrika besucht, wenn die Ausgaben für Außen- und Entwicklungspolitik der Bundesregierung in einem dramatischen Ausmaß gesenkt werden, dann ist das genau das Gegenteil von einer ethischen Verpflichtung durch die soziale Marktwirtschaft, wie wir sie verstehen. Und die Die Chance, aus den globalisierten Märkten zu ergreifen, das heißt für uns, wir müssen unsere Arbeitsmärkte öffnen. Nach oben und nach unten. Nach oben, indem wir die Rahmenbedingungen verbessern und eine Spitzenstellung in Forschung und Technologie ermöglichen. Wir dürfen nicht einfach die Anwender von Wissen sein. Wohlstand für alle wird es nur geben, wenn wir in möglichst vielen Feldern Spitze sind. Bei der Biotechnik, der pharmazeutischen Industrie, bei der Chipherstellung, in der Softwareerstellung. Stattdessen ist Rot-Grün vor allen Dingen stolz, wenn Sie aus irgendetwas aussteigen. Ausstieg aus der Kernenergie, obwohl wir die sichersten Kernkraftwerke der Welt haben, meine Damen und Herren, steht beispielsweise für diese wirklich schwachsinnige Politik. Denn, liebe Freunde... Denn liebe Freunde, ich sage das sehr ernst. Vom Reaktortyp Tschernobyl stehen weiterhin 16 Reaktoren in der früheren Sowjetunion und wir berauben uns unseres technologischen und Forschungssachverstands mutwillig, vorsätzlich dadurch, dass wir aus der Kernenergie aussteigen und können, wenn es einmal zu schwierigen Ereignissen kommt, in Zukunft nicht mehr helfen. Dafür trägt Rot-Grün die Verantwortung. wir müssen immer wissen, im Zweifelsfalle entwickelt sich der Fortschritt eben auch ohne uns. Schon jetzt steht doch das weltweite Projekt der Genomenforschung kurz vor dem Abschluss, wie wir in den letzten Tagen gehört haben. Sicherlich ist da noch vieles zu tun, aber meine Damen und Herren, wenn wir in diesem Forschungswettlauf nicht mit an der Spitze sind, dann verlieren wir sehr schnell den Anschluss. Und deshalb heißt es Spitzenstellung, um überhaupt mit daran mitzuwirken, was wir dann mit diesen Erfolgen und mit diesen Ergebnissen machen. Denn, ich sage, wir mit dem C in unserem Namen, sind an dieser Stelle in den nächsten Jahren ganz besonders gefordert. Auf die Frage, was dürfen wir denn von dem anwenden, was wir können, werden wir nur eine Antwort mitbestimmen können, wenn wir an der Spitze sind. Ohne Spitze in Forschung und Technologie keine Spitzenstellung in der Wahrnehmung moralischer Verantwortung. Nur wer bei der Entwicklung von Zukunftstechnologien führt, der kann auch die Debatte über ihre Verwendung führen. Und unser Kriterium leitet sich doch ab vom christlichen Menschenbild. Es heißt Menschenwürde. Kein Mensch darf benutzt werden, zu Zwecken, denen er nicht zugestimmt hat. Und das Leben beginnt mit dem Embryo. Heilung, ja. Heilung, ja. Menschenzüchtung, nein, so muss die Devise lauten. Die Gentechnologie, die in den Verantwortungs- und Handlungsbereich des Arztes fällt, die mit dem ärztlichen Standesethos vereinbar ist, ist eine große Hoffnung. Die Träume von einem besseren Menschen aber haben schon oft unendliches Leid über die Menschheit gebracht. Und liebe Freunde, machen wir uns nichts vor, hier tut sich ein unglaublich schmaler Grat auf. Und deshalb gilt, wie in vielen Bereichen, deutsche Gesetze alleine reichen nicht aus. Dass das Embryonenschutzgesetz Embryonen vom Augenblick ihrer Entstehung an schützt, das ist richtig. Und so muss es bleiben. Aber was ist gewonnen, wenn die Amerikaner Forscher, die mit embryonalen Stammzellen experimentieren wollen, mit öffentlichen Geldern unterstützen? Diesen Fragen, dem Schutz des Lebens insgesamt, auch dem des Ungeborenen, müssen wir uns aus Verantwortung vor den Menschen stellen. Und ich sage Ihnen voraus, es wird hier harte Auseinandersetzungen in den nächsten Jahren geben. Und wir müssen als CDU und wir müssen als Bundesrepublik Deutschland hier unsere Stimme erheben. Laut und deutlich auf dem Boden unserer Grundwerte, Beliebigkeit und Dinge einfach laufen lassen, das wird nicht gehen. Und neben den Bereichen, in denen wir spitze sein müssen, in Forschung und Technologie und wo Arbeitsplätze entstehen, da gibt es natürlich dann auch die Notwendigkeit, eine Politik zu machen für die, die nicht automatisch Gewinner aller Entwicklungen und Veränderungen sind. Wir müssen die Arbeitsmärkte auch nach unten öffnen, indem wir einfache Arbeit bezahlbar machen. Anreize für Arbeitgeber erhöhen, auch niedrig bezahlte Jobs zu schaffen. Es kann und darf nicht weiter so bleiben, dass ein Elektriker fünf Stunden dafür arbeiten muss, um sich eine Arbeitsstunde seines Malerkollegen leisten zu können. Und das ist doch auch die Folge von rot-grüner Steuer- und Abgabenpolitik. 49 Staatsquote, 43 Steuer- und Abgabenlast nach 16 Monaten rot-grün. Das führt zu 16 Schattenwirtschaft. Das ist vollkommen klar, und das müssen wir bekämpfen. Und ich sage, ich sage uns voraus, wir sind mit dem Kombilohn hier wichtige Schritte gegangen. Wir haben hier interessante Ansätze gehabt, aber all das muss weiterentwickelt werden. Und auch das wird uns in den nächsten Jahren in ganz unglaublichem Maße beschäftigen, wenn wir wirklich faire Chancen für alle und Teilhabe für alle schaffen sollen. Und liebe Freunde, wir haben eben ein anderes Gerechtigkeitsverständnis als Sozialdemokraten. Für uns geht es um mehr als um Umverteilung. Sozial gerecht ist für uns das, was Beschäftigung schafft, was Chancen eröffnet. Und damit sind wir mitten in der spannenden Debatte um den notwendigen Wandel der sozialen Sicherungssysteme. Und ich sage auch, die Innenpolitik der Europäischen Union darf nicht allein vom Europäischen Gerichtshof bestimmt werden, sondern wir sind die, die das regeln können. Und wir wollen es auch regeln, und zwar in einem guten Sinne für Europa im Sinne einer Vertiefung. Und ich sage auch ganz deutlich, wenn dies nicht gelingt, und wenn wir dies nicht schaffen, dann werden wir auch eines der wichtigen Projekte gar nicht durchführen können. Aber das wollen wir, ich spreche mich ausdrücklich dafür aus, dass wir ab 2003 die neuen Mitgliedstaaten aufnehmen können. Liebe Freunde, Polen und Tschechien haben einen Riesenbeitrag dazu geleistet, dass wir heute nicht mehr im kommunistischen Osten leben müssen, oder mit dem kommunistischen Osten. Und liebe Freunde... Diese Länder haben ein Anrecht darauf, zu der Europäischen Gemeinschaft, zur Europäischen Union zu gehören. Wir, besser gesagt, Sie haben es in vielen Reden gesagt über viele Jahre, heute kann es Realität werden, heute müssen wir dafür arbeiten. Aber ich sage auch, wir halten den von der Bundesregierung forciert betriebenen Beitritt der Türkei in die Europäische Union für falsch. Die Enttäuschung... Die Enttäuschung auf Seiten der Türkei ist heute schon vorprogrammiert, denn viele Versprechungen werden sich nicht halten lassen. Und das andere ist, wenn nicht erkennbar ist, wohin die Reise geht in Europa, dann werden auch die Menschen in Europa enttäuscht sein. Und genau dies darf nicht passieren. Und deshalb sage ich auch ganz klar, wir müssen unvoreingenommen ein weiteres heißes Eisen anpacken. Und zwar im europäischen Kontext. Wie gehen wir angesichts unserer alternden Gesellschaft und unseres Menschenbildes mit Zuwanderung und Asyl um? Es kann doch nicht sein, dass in einem Europa der gleichen Währung und der gleichen Wirtschaftsbedingungen Belastungen von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen völlig unterschiedlich verteilt sind. Wenn, wenn der Bundesinnenminister Schili schon der Meinung ist, dass er sagen muss, dass die Grenze der Zumutbarkeit und der Belastung in Deutschland mit Zuwanderung und Asylbewerbern überschritten ist. Und man kann ja darüber streiten, ob er das hätte öffentlich sagen sollen. Aber wenn er dies öffentlich sagt, dann ist es seine tägliche Hausaufgabe, nach Brüssel zu fahren und zu versuchen, einheitliche europäische Regelungen hierfür zu verhandeln und das vermissen wir, liebe Freunde. Und wenn das europäische Asylrecht harmonisiert werden muss, dann spricht für mich auch nichts dagegen, dass wir uns in Deutschland daran beteiligen. Und wenn es erfordert, dass wir eine institutionelle Garantie des Asylrechts diskutieren, dann müssen wir dies unvoreingenommen tun und nicht von vornherein schon wieder sagen, dass dies sozusagen nicht in Frage kommt. Deutschland wird weiterhin die Menschen, die in Not sind, aufnehmen. An dieser Grundhaltung der Bundesrepublik Deutschland wird sich nichts ändern. Aber eine Politik nach Lust und Laune, die mal Zuwanderung macht, die mal beklagt, dass wir zu viel Menschen haben, die jeder grundsätzlichen Diskussion über Zuwanderung und vieles andere mehr aus dem Weg hält, eine solche Politik werden wir nicht dulden. Und die Wahrheit ist doch... Rot-Grün ist schwer zerstritten über die Frage einer systematischen Diskussion von Asylrecht und Zuwanderungspolitik. Und gerade deshalb, liebe Freunde, sollten wir die Diskussion in einem vernünftigen Maße bestimmen. Aber auch das wird uns Kraft und Sachverstand kosten. Und auf diese Arbeit müssen wir uns vorbereiten. Und ich sage auch, für mich ist sonnenklar, wenn die Staaten der Europäischen Union und ihre Staats- und Regierungschefs einen Weg weiter beschreiten, wie sie ihn gegenüber Österreich in den letzten Wochen und Monaten gefahren haben, wird das Europa der Zukunft nicht das Europa der Bürger sein. Liebe Freunde, liebe Freunde wir sind wahrlich keine Freunde der FPÖ. Ich brauche das hier nicht zu betonen, aber anstatt die Regierung in Wien an ihren Taten zu messen, anstatt wirklich erst einmal zu warten, was dort geschieht, will man fast zwei Drittel der österreichischen, österreichischen Wähler einfach isolieren und jetzt fangen alle schon wieder an, zurückzurudern So geht es, so gut es geht. Aber, liebe Freunde, was ist denn passiert? Gewonnen hat nur einer, und das ist Haider, den kennt jetzt jeder in Europa. Das ist das Ergebnis von sozialdemokratischer Politik. Und die Sache wird doch besonders absurd, weil gerade Schröder, was zweifelhafte Koalitionspartner angeht, sich doch mal selber an den eigenen Kopf fassen sollte. Liebe Freunde, liebe Freunde, nicht weit von hier und nicht lange her hat eine Partei hier in diesem Land einen Bundesparteitag abgehalten, die PDS. Diese Partei stimmt nicht einmal für UNO-Einsätze in Friedensmissionen und mit dieser Partei koaliert Schröder in Mecklenburg-Vorpommern, in Sachsen-Anhalt und da meint er, es gibt nichts zu sagen und dann regt er sich über die ÖVP in Österreich auf. Das ist mit zweierlei Maß gemessen und das werden wir nicht durchgehen lassen und das muss man den Menschen hier sagen. Genauso blamabel ist es doch, wie die Bundesregierung unsere Bundeswehr im Kosovo-Konflikt behandelt. Liebe Freunde, eine Bundeswehr braucht einen starken Minister. Aber genau das hat die Bundeswehr jetzt nicht. Ein Minister, der mit allem beschäftigt ist, nur eben nicht damit, den Soldaten eine sichere Ausbildung, eine sichere Zukunft, eine sichere Ausrüstung zu garantieren, der sich eben nicht durchsetzen kann gegen Eichel und Schröder. Ein solcher, ein solcher Verteidigungsminister ist nicht der richtige Mann in dieser Zeit. Unsere Soldaten, die 10.000 in den internationalen Einsätzen tätig sind, haben ein Recht darauf, vernünftig ausgestattet, vernünftig versorgt zu sein. Unsere Soldaten haben ein Recht darauf, über die Zukunft der Bundeswehr informiert zu sein. Wir sind für eine Wehrpflicht, für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Wir sind dafür, dass dafür eine redliche Ausstattung zur Verfügung gestellt wird. Und auch dort werden wir uns intensiv in die Diskussion einmischen. Und so wird klar, europäische Einigungspolitik ist heute Friedenspolitik. Wer ein Europa der Regionen will, der muss mit den Menschen erlauben, in den Wettbewerb um die bessere Lösung einzutreten. Zentralismus heißt Gleichmacherei und Gleichmacherei heißt Stillstand. Wir wollen mit unseren Freunden in der Fraktion der Europäischen Volkspartei. Und wir sind stolz darauf, dass Deutschland einen Beitrag dazu geleistet hat, dass diese Europäische Volkspartei stärkste Fraktion im Europäischen Parlament ist. Wir wollen mit Ihnen gemeinsam die Visionen des Europa weiterbauen. Dafür steht die CDU. Applaus Liebe Freunde, Konrad Adenauer würde spätestens jetzt wahrscheinlich sagen, die Lage war noch nie so ernst wie jetzt. Ich habe mir erzählen lassen, dass er dies relativ häufig gesagt hat. Und trotzdem kann ich diesen Satz in meiner Situation heute gut nachempfinden. Denn die CDU Deutschlands steht am Anfang des 21. Jahrhunderts vor einer Bewährungsprobe. Wir müssen unseren Anspruch in dieser Gesellschaft klarmachen. Ich will eine CDU, die die Ethik der sozialen Marktwirtschaft unter globalisierten Bedingungen weiterentwickelt. Ich will eine CDU, die es schafft, auch unter diesen neuen Bedingungen Markt und Menschlichkeit zu versöhnen. Ich will eine CDU, die auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes die Menschenwürde zu ihrem Maßstab bei der Bewertung technologischer Risiken macht. Ich will eine CDU, die der Generationengerechtigkeit bei der Weiterentwicklung der sozialen Sicherungssysteme zum Durchbruch verhilft. Ich will eine CDU, die für ein Europa der Bürger eintritt. Ich will eine CDU, die dem einzelnen Bürger Freiräume lässt und die ihm dort, wo er Bürger, der Bürger ihn braucht, einen starken Staat zur Seite stellt. Und ich will eine CDU, die die kleinen Einheiten unterstützt. Ein Bekenntnis zur Nation, zur Heimat, ein Bekenntnis zur eigenen Identität, das ist die Voraussetzung, sich in der Welt zurechtzufinden. Ich will eine CDU, die für ein Deutschland eintritt, das ein tolerantes Land unter anderem ist das sich nicht aufspielt und dass sein Licht nicht unter den Scheffel stellt. Und ich will eine CDU, deren Mitglieder in die Meinungsbildung einbezogen werden, die selbstbewusst sind und diskutieren. Aber ich will auch eine CDU, die nach Debatten und Diskussionen klare Entscheidungen trifft, Mehrheitsentscheidungen akzeptiert und auf dem gemeinsamen Weg vorangeht. Liebe Freunde, wer, wenn nicht wir, kann die gewaltigen Aufgaben unserer Zeit angehen? Wann, wenn nicht jetzt können wir die Chancen nutzen, unseren Anspruch neu deutlich zu machen. Wir haben mit unserem christlichen Verständnis vom Menschen, mit unserem Wertefundament herausragende Möglichkeiten, den Anforderungen der neuen Zeit gerecht zu werden. Wir müssen die Wirklichkeit aufnehmen und wir müssen an uns selbst glauben. Und genau dies leitet uns auf dem Weg, uns zu erneuern. Den Anfang haben wir mit Friedrich Merz gemacht und diesen Weg werden wir weitergehen. Die Union, CDU und CSU... Verstehe den Witz nicht, aber vielleicht erklärten wir mir noch mal. Wenn Sie, neu, wenn Sie noch eine Weile klatschen, kriege ich vielleicht mit. Also wir, die Union, CDU und CSU sind der stabile Faktor in Deutschland. Nicht immer einer Meinung zwischen CDU und CSU, aber immer auf einem gemeinsamen Weg. Das macht den Reiz und die Stärke dieser Gemeinschaft aus. Wir stehen fest zusammen, so wie, es, wie wir es in den letzten Monaten gesagt haben. Und natürlich können und werden wir voneinander profitieren und lernen. In München wird unglaublich vieles vernünftig formuliert. Und liebe Freunde, einer der Sprüche... Lieber Michael Gloß, einer der Sprüche, die mir unheimlich gut gefallen, heißt Mir san mir. Und ich kann nur sagen, dieser Spruch kann auch außerhalb Bayerns weiter seine Gültigkeit haben. Liebe Freunde, die CDU ist in Bewegung und fast den Tag auf den Tag genau vor 15 Jahren brachte schon einmal ein Parteitag in Essen einen großen Durchbruch für die CDU. Der Essener Parteitag 1985 zur Frauenpolitik. Das war, und die Frauen seufzen schon, eine echte Pionierarbeit für die große Volkspartei der Mitte. Liebe Freunde, ich habe mich gefreut, dass in den vergangenen Wochen viel darüber diskutiert wurde, was eigentlich konservativ sei. Und einer, der sich an der Debatte beteiligt hat, der hat für mich richtigerweise geschrieben, konservativ kommt nicht von Konserve. Die Konservativen der Zukunft erkennt man am Mut zur Veränderung. Die Wirklichkeit annehmen, fähig zur Erneuerung sein und zugleich Wertvolles bewahren. Genau das ist konservativ. Nach Essen 1985 wird in diesem Sinne von Essen 2000 wieder ein Signal ausgehen, ein Signal der Erneuerung, das uns die Kraft gibt, auch in diesem Jahrhundert erfolgreich zu sein. Und lieber Jürgen Rüttgers, wenn wir bei den Kommunalwahlen im September im Ruhrgebiet im Herzen der, Re der Sozialdemokratie Unglaubliches geleistet haben. Wenn wir dem Bedürfnis der Menschen für eine Erneuerung in diesem Lande nachgekommen sind, wenn wir es geschafft haben, fast absolute Mehrheiten in riesigen Landstrichen zu erreichen, dann kann ich nur sagen, wir haben als christliche Demokraten eine Lektion gelernt. Mehr Offenheit. Und genau dies fehlt der SPD in Nordrhein-Westfalen und das haben die Menschen gespürt. Und genauso, wie sich die Menschen ihre Städte und Landkreise erobert haben in Nordrhein-Westfalen, genauso bedürfen die Regierungsgeschäfte in Düsseldorf einer neuen Moral. Wolfgang Clement steht nicht für diese neue Moral. Und deshalb wird es nur gehen, wenn wir auch in Düsseldorf einen Regierungswechsel herbeiführen, mit einem Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers. Und ich sage Ihnen, so wie wir können, werden wir Sie in den nächsten Wochen unterstützen, damit dies gelingen kann. Die CDU wurde nach 1945 gegründet als Antwort auf die Erfahrungen mit einem totalitären Regime. Diese Erfahrung liegt für den Westen schon über ein halbes Jahrhundert zurück. Für all die, die aus dem Umbruch der DDR zur CDU gestoßen sind, ist diese Erfahrung noch ganz frisch. Die CDU steht jetzt vor einem Generationenumbruch. Diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg zumindest noch als Kinder erlebt haben, bestimmen die Politik nicht mehr in der ersten Reihe. Stattdessen prägen diejenigen, die in der Nach Nachkriegszeit groß geworden sind oder die sogar wie ich 35 Jahre ihres Lebens in einer Diktatur gelebt haben, die zukünftige Richtung unserer Partei. Damals, 1989, sind wir aufgebrochen. Ich bin mit meinen Kollegen von der Akademie der Wissenschaften in Berlin losgezogen. Und zuerst habe ich Halt gemacht bei der SDP. Aber da habe ich mich nicht lange aufgehalten. Mich zog es in den demokratischen Aufbruch und der Name war Programm. Später gehörten wir zur Allianz für Deutschland und das war für uns alle eine unglaubliche Zeit. Große Neugier auf das Neue. Und einem Freund habe ich damals in seinem Buch geschrieben Geh ins Offene. Was ist das für eine Aussicht? Geh ins Offene, in die Freiheit, in die neue Zeit. Und dabei hatten wir eine ganz klare Gewissheit. Die Freiheit, die Demokratie ist ein Gut das gar nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Und daran hat sich nichts geändert. Wer wie ich in der DDR gelebt hat, der weiß, dass Politik gegen die Natur des Menschen ein Frevel ist. Wir wissen um den Wert der Freiheit. Unser Herz schlägt nicht links. Unser Herz schlägt für Deutschland und Europa. Unsere Zukunft... Und unsere Zukunft, liebe Freunde, hängt einzig und allein von unserer eigenen Stärke ab. Die haben wir selbst in der Hand. Wir wollen die treibende Kraft in Deutschland und wir wollen wieder Nummer eins werden. Wir haben ein klares bundespolitisches Ziel. Das ist der Wahlsieg 2002. Und dafür, liebe Freunde, heißt es arbeiten. Dafür heißt es, die Menschen begeistern. Rot-Grün kann sich warm anziehen, denn jetzt geht es wieder zur Sache. Für Deutschland, für die Menschen. Dafür trete ich an und dafür bitte ich um Ihr Vertrauen.